0: Hola, feliz miércoles para todos, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos, yo soy Ana Falvo y estamos acá en Conectate con Vos, este espacio hecho con tanto cariño desde el espacio de Alim Munay, eh, como siempre Magui Falvo de la producción, <ríe> siempre ahí firme. Eh, y hoy vamos a estar hablando con Belu Falvo, la, la, la tercera Falvo, para los que nos escuchan por primera vez y no saben, somos tres hermanas, que estamos detrás de este espacio de Alimunay, junto con Belu Folgar, la astróloga de, del espacio de Alimunay, que también estará hoy en el programa, y junto con Florestier, que estuvo eh, hace un par de miércoles atrás conversando. Y hoy te cuento que tenemos un programa muy particular, que me parece que de alguna manera, eh, mismo en esta presentación me doy cuenta ahora que empezamos con los hermanos, hoy vamos a estar hablando de los no nacidos, eh, un tema muy profundo, un tema eh, que puede ser bastante doloroso y que quizá por eso a veces no se le da tanto lugar, porque darle lugar eh, a veces conecta con el dolor y defensivamente eh, lo evitamos. Pero bueno, hoy nos vamos a animar y a contar y vamos a estar hablando sobre eso con Belu Falvo, que nos va a estar hablando no solo sobre a qué llamamos un no nacido, sino también qué síntomas, qué desórdenes, qué impacto tiene eh, el hecho de, de estos bebés que, que, que no pudieron nacer, eh, qué impacto tienen en uno, en el sistema familiar, eh, y después también nos vamos, vamos a hablar sobre qué ceremonias, qué rituales se pueden hacer eh, para poder, si alguien tiene un no nacido en la familia, eh, o a un no nacido cerca, que pueda conectar y darle el lugar, el reconocimiento, el amor, y, y de alguna manera liberarse, entiendo, de, 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 de toda la emoción que, que los no nacidos traen. Es un tema fuerte, eh, así que te invito a, a prepararte un té, un cafecito, algo ahí, sentarte tranquilo y, y escucharlo y, y también recibirlo porque ahora voy a, voy a dar como una especie de teoría que tengo yo y quizás está bueno también hasta verla con, con Belu Falvo que es en alguna, en alguna parte de tu árbol, eh, por más arriba que, que sea, seguramente haya algún no nacido. Eh, a veces porque nada muertes durante el parto, a veces pérdidas, a veces abortos. Eh, bueno, ahí Belu ya nos va a contar un poco más. Bueno, eh, hacemos una pequeña pausa y, y ya arrancamos esta, esta hermosa conversación con Belu Falvo. Vamos una pequeña pausa. Bueno, y seguimos acá, en eh, Conectate con Vos. Eh, bueno, yo soy Ana Falvo y ahora voy a invitar a hablar a Belu Falvo, eh, mi hermana, y y eh, consultora en biodecodificación y además, bueno, médica pediatra. Eh, ¿Cómo estás, Belú? ¿Cómo estás?
1: Hola, Anito, bien, vos. Bien. Eh,
0: bueno, Belú, contanos eh, sobre este tema, ¿no? Eh, que vamos a hablar de los no nacidos, ¿a qué llamamos un no nacido y, y por qué hablamos de este tema?
1: El, bueno, el tema de los no nacidos es un tema muy grande, hay mucho para hablar y la realidad es que a pesar de que a veces uno no cree tener influencias de estos no nacidos, los no nacidos están por todos lados y lo podemos encontrar en diferentes aspectos de nuestra vida, ahora lo vamos a hablar más en profundidad. Yendo a la definición o a qué es un no nacido, en realidad los no nacidos son aquellas almas que... Eh, son concebidas, y que en algún momento de su gestación se pierden. ¿no? Eh, puede ser un embarazo avanzado, o puede ser en los primeros meses de vida. A veces incluso las mujeres ni siquiera se dieron cuenta que esto sucedió, eh, pero hay algo que la biología o que el inconsciente en realidad eh, registra ¿no? cuando sucede esto, por más que sea... Eh, en poco tiempo de, de, de esta gestación, y la mujer no se dio cuenta, el inconsciente lo registra como tal. ¿no? Entonces, eh, lo que se dice es que existen los instantes sagrados, y los instantes sagrados son momentos muy importantes de la vida de cualquier ser humano, que en general tenemos todos en común. Y uno de como ellos esos es. El instantes nacimiento. que se marcan. Sí. Claro, son instantes que, que, que son muy importantes y que marcan en la familia, en el clan entero, ¿no? Eh, y uno de ellos es el nacimiento de un integrante de este clan. Eh, y justamente el no nacido formaría parte de este instante sagrado que dentro de la, lo que sería entre la concepción y, y la gestación del niño, bueno, incluso hasta en el parto podría ser, ¿no? Se dice que los no nacidos, hay dos formas de verlos, ¿no? la importancia que, que, que ellos tienen. Primero porque tienen un potencial biológico muy importante, porque son, eh, para nuestro consciente incluso, es más fácil que fallezca una persona grande que ya vivió toda su vida, que ya pasó por todos, la mayoría de los instantes sagrados. Eh, como que el inconsciente más allá de que te genere dolor, la pérdida de un ser querido y todo, pero si es una persona mayor, es como en el orden familiar, es más esperado, ¿no? Pero la pérdida de un no nacido o de un niño pequeño o de una embarazada incluso, ¿no? Que tiene todo su potencial biológico a flor de piel, eh, son cosas que marcan muchísimo, ¿no? A nivel del clan. Y cuando esto sucede el inconsciente registra todos los hechos que pasaron alrededor de esa pérdida. que puede ser? Desde viajes que se hayan hecho, encuentros que, familiares, peleas familiares, eh, compras de, de viviendas, eh, que te vaya bien económicamente, que te vaya mal económicamente, cualquier cosa que haya sucedido antes de ese no nacido, el inconsciente lo registra. Bajo la ley que tiene el inconsciente de que todo lo que da como resultado vida se repite, y lo que da como resultado muerte no se repite. ¿no? Entonces, como el no nacido es, es eh, posterior a un hecho X, da como resultado muerte, ese hecho X va a ser que cuando yo me compre una casa la próxima vez, o mis hijos se compren una casa la, la la, cuando puedan, se va a prender una alarma de no. no, Sobre todo si está en, en, en periodo eh, de fertilidad, ¿no? que pudieras tener un hijo, es como, es peligroso comprarse una casa porque puede llevar a un no nacido, o es peligroso que te vaya bien económicamente porque puede llevar a un no nacido, o que te vaya mal. Lo que sea que haya pasado, Peri, ese no nacido del árbol, o sea, vos lo va a todo el inconsciente familiar como peligroso.
0: Sí. Claro, o sea, vos te estás diciendo, por ejemplo, yo quedo embarazada, estoy por mudar, porque digo, ay, bueno, voy a agrandar la casa, voy a agrandar la familia, sí. me cambio de casa, y si yo en el momento que compro la casa, pierdo el embarazo, eh, va a quedar el clan, digamos, mis descendientes le va a quedar la idea, porque yo seguramente repita que yo perdí el embarazo después de comprarme, o sea, me compré la
1: casa y perdí el embarazo, una cosa así. Pero que comprense una casa es peligroso. ¿Por qué? Porque claro, no inconscientemente va a de... quedar.
0: Claro, yo nunca voy a expresar eso, pero el inconsciente uh -huh. va a registrar como mi mamá compró una casa y perdió un hijo. Yo no quiero perder un hijo, entonces no compro una casa. Entonces Exacto, voy a tener, van a tener dificultades para conseguir una casa porque inconscientemente van a estar pensando que si concreto la casa voy a perder, puedo perder un embarazo.
1: Exacto. Por eso decía al principio que a veces hay síntomas determinados orgánicos en el cuerpo que nos hacen pensar que puede el consultante tener un no nacido dando vuelta, que está ahí molestando, como puede ser la escoliosis, puede ser la anemia, puede ser los hemorroides, como son, son todos síntomas, en realidad la anemia no, pero los de columnas y hemorroides tienen que ver con no estoy cómoda en la posición que estoy, ¿no? Como no sé. No soy la primera hija, en realidad hay algo más. Entonces, mi cuerpo manifiesta cosas de no estoy en el lugar que me corresponde. Y ahí cuando lo buscas, encontrás el no nacido, se te acomoda y el síntoma desaparece. La anemia lo mismo, ¿no? Como el no nacido tiene, es, es como un alma que, que queda ahí dando vueltas y de alguna forma le entregamos esa energía. A ese no nacido, entonces se expresa de esa manera Y vos decís, ¿de dónde sale esta anemia? ¿Qué le pasa a esta persona? Bueno, le estoy dando mi energía a alguien Que puede ser un, una persona viva, pero muchas veces puede ser un no nacido Siempre hay que buscar no nacidos Y después están estas cosas que no son orgánicas Que tienen que ver con cosas más eh, de nuestro universo no Como eh, puede ser en, en el, a nivel laboral, a nivel económico A nivel pareja, a nivel vivienda eh, donde también se puede manifestar por eso eh, los no nacidos están en todos lados y, y siempre hay que darles lugar a buscarlos ¿sí? por más que uno piense bueno yo perdí una vez un embarazo, un, un embarazo pero fueron las primeras semanas ni me di cuenta perfecto eso no tiene a nivel inconsciente emocionalidad porque no te diste cuenta y incluso a nivel consciente no, no, no. a nivel consciente no tiene emocionalidad, pero sí tiene ese potencial biológico de que es una semilla que se perdió, ¿sí? una semilla con todo su potencial de, de crecimiento y vida ¿no? que, y descendencia que trae. Por Perdón, otro lado, pero
0: acá pues... te, te interrumpo un momento, porque me, me viene esto de quizá personas que esto, me dijeron, bueno, no nada, como que no le vieron la, la relevancia, ¿no? me viene la palabra como un poco que subestimaron un hecho porque conscientemente dijeron, bueno, nada, no sé, a los dos meses quedé embarazada de nuevo y ya, fue pues como, nada, eh, como quizá no darle lugar, y quizás por no darle ese lugar tampoco se, se comunica, tampoco se conecta con ese hecho, fue pues como, bueno, ya pasó. Y también me viene eh, como pérdidas que generan tanto dolor que, que también no se hablan, ¿no? como no se dicen, porque es como pensar en eso, me genera dolor y entonces no lo cuento porque me cuesta contarlo. Que esto a veces también puede pasar con, eh, con, con abortos como provocados, provocados, ¿no? Que también aparece el hay dolor, la vergüenza. Claro, hay mucho silencio por, por mucho entonces, que se haga. La
1: también, sí, exacto. Y las condiciones eh, en las que se hacen esos abortos. Porque está eh. mal visto, ¿no? Como en la sociedad hoy por ahí está, es distinto pero eh, porque bueno, hay toda una movida con respecto al tema del aborto pero eh, antes se veía mal esto no y se ocultaba mucho entonces eh, sí, también hay manifestaciones también, secundarias a esto uh -huh. también me
0: vienen de personas que quizá no terminaran no terminaban de tomar la decisión quizá la madre no sino que a veces eran los, los padres de, de ellos claro que dicen no esto no y, y terminan ahí como, me viene la palabra de siendo víctimas, no como manejadas en algo que quizás ni siquiera lo terminan de elegir, eh, pero bueno, no se habla, y cuando no bueno. se habla, aparecen los secretos, aparecen los silencios, y aparecen también los excluidos.
1: No, y, y son emociones manera... que quedan ahí retenidos adentro del cuerpo, y, y, y que uno piensa, bueno, no me afecta, no me afecta, sí, está ahí anclado, no en alguna parte sí. de nuestro cuerpo está... Está momificado, como que se va claro, haciendo cada vez más ya. coraza. Pasó hace ni muchos años. lugar a hablarlo. Claro. Exacto. Entonces, eh, cuando le damos lugar a hablarlo, cuando le damos lugar a expresarlo, uf, de repente sale una emoción que decís: ¿de dónde salió todo esto? Y en realidad lo teníamos, lo teníamos adentro, como bien guardadito, no compartido. Sí, los, a veces estos secretos son muy pesados. Y otro, otro bueno, otra perdón, y está también... bueno
0: también traer esto, que la emoción que no se procesa queda bloqueada en el cuerpo. O sea, queda bloqueada. La, que, la emoción que no se llora, que no se expresa, que no, eh, digamos, que no sale del cuerpo, queda ahí bloqueada. Y quizás, bueno, ahí es donde aparecen las enfermedades también, ¿no? Porque ese, ese, por algún lado el cuerpo va y por algún lado lo va a manifestar. Por eso hablamos de que el cuerpo nos nos habla, y cuáles son los mensajes de, de enfermedades, de, no sé, también vienen tumores, el, el para qué, que vienen a traernos esta emoción, esta, estos mensajes de estas emociones que quedaron ahí atrapadas en el cuerpo y que no, no pudieron ser vistas.
1: Sí, que a veces eh, ni a siquiera ver... son tumores, no tienen que ser cosas graves, sino que son no, no, lo traje. <ríe> manifestaciones. Eh... sabes que
0: hace un par de sábados fui a, fui a un taller de constelación y, y apareció una señora con un dolor en la mano muy muy sonso. no es que se había quebrado ¿no? era una puntada que tenía en la mano y que si bien había hecho un tratamiento de kinesiología el dolor seguía apareciendo ahí entonces dijo bueno acá esto algo me viene a decir y cuando lo muestran la constelación sale una bisabuela que había perdido un montón un montón de hijos y ella no tenía ni idea eh, y así el síntoma, digamos la, el representante, para quienes no nos escuchan en las constelaciones, para las que no, perdón, no conocen de constelaciones y nos están escuchando, en la constelación se puso un representante del síntoma del dolor de la mano, y esa representante resultó ser una bisabuela que había perdido muchos hijos, y, y pudo conectar con ese dolor y con esas pérdidas, y esto era lo que venía a representar el dolor de la mano de la señora, terrible, algo que la señora ni conocía, no, digo, me, me parecía así como muy, muy simbólico ese ejemplo en línea con lo que estábamos hablando. Eh, de cómo vimos sí, esto antes... que hablamos de las implicancias, ¿no? Alguien que, que quizás años después y generaciones
1: después queda ahí conectado. Sí. Lo que iba a decir antes también es que lo más frecuente de ver es cuando viene el consultante y vemos los no nacidos de su madre y son previos a ella o a él, eh, es muy importante, en general como que no le dan relevancia o no conectan con eso y no les parece como algo importante para, para, para meterse, no como para trabajar, porque es como invisible, pero hay que entender también que ese no nacido es parte de nuestro proyecto sentido en, en la mayoría de los casos, ¿no? entonces, eh, todo lo que mamá haya sentido con ese no nacido hace que nuestro embarazo eh, tenga miedos, tenga angustias de que vuelva a pasar lo mismo. Entonces, eso también se impregna, esas emociones impregnan nuestro, nuestro proyecto sentido. Eh. Recordemos que el proyecto sentido es desde
0: antes de la concepción, nueve meses antes de la concepción, hasta los primeros tres años, sí. o siete años de vida todo lo que la madre siente y, y, y todo lo que le pasa en su mundo interior, el bebé al estar tan conectado con, con todo eso, desde estar en la panza y desde bueno, todo el maternar de los primeros años, todo lo que la madre siente, el bebé de alguna manera hasta lo aprende, podríamos decir. digamos Si la madre siente angustia, el chico conoce la angustia como como algo natural y hasta algo que da vida, en, esto, en línea con lo que decías antes. ¿no? Exacto. El miedo sí. es como que está familiarizado con el miedo y es como que se vuelve su miedo también, esa emoción se vuelve natural en el
1: hijo. Exacto, exacto. Así que nada, siempre está bueno buscar estos no nacidos y y a veces incluso sin saberlo conscientemente, por ahí hay gente que te dice, no, yo no tengo no nacidos, eh, o no, no, no tengo previa a mí, no tuvo no nacidos, y cuando los vamos a buscar, y los investigamos desde el inconsciente, los encontramos, ¿no? Hay, hay síntomas que son muy claros en esto de, de encontrarlos, eh, entonces, es de dedicarse un espacio, y darse el momento de, de conectar con este inconsciente familiar para para acomodar esta información, ¿no? ordenar estas, estas ideas para poder fluir en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en el físico-orgánico, sino también en cada ámbito de nuestra vida. Bel, te invito ahora a hacer un corte
0: y en el próximo bloque hablar un poco de qué síntomas, eh, si bien enumeraste algunos, qué síntomas pueden eh, nada pueden como mostrar que hay un posible... Eh, no nacido ahí eh, queriendo, queriendo salir a la luz o recibir luz. Eh, y después, bueno, ver este acto de psicomagia del cual eh, entiendo que es el paso siguiente a de encuentro, identifico, conecto con ese no nacido y cómo de alguna manera se hace la, el proceso de sanación, de liberación, de, eh, de conexión. Eh, así que, bueno, si les parece, hacemos una pausa. Eh, y en un ratito seguimos te, escuchando, te dejamos escuchando cosas buenas bueno y seguimos acá hablando con Belu Falvo sobre este tema de los no nacidos eh, y nos quedaba Bel que nos cuentes un poco cuáles son los síntomas eh, que suelen manifestar un poco algunos, bueno hablaste de la esclerosis no de, no, de la escoliosis. De,
1: escoliosis
0: perdón ya leen. la escoliosis eh, me, me estaba yendo a cualquier otro lado. Esos son los problemas
1: de, de columna. Claro, ¿no? de columna. Eh, eso tiene que ver
0: en general de un, digamos, de un hijo que tuvo hermanos no nacidos previamente y quizá no están colocados en el. En el porque está bueno también decir que el primer, uno quizá nace pensando que es el primer hijo, pero si sí hubo hermanos previos, aunque no hayan nacido uno no es el primer hijo, Exacto. uno está luego de eh, si tuvo un hermano es el segundo, si tuvo dos hermanos es el hermano tercero, y eso tiene un como que esta información es, es, es importante saberla para poder estar en el orden sistémico
1: que nos corresponde, ¿no? Exacto, lo que busca siempre el inconsciente es ordenarnos, es acomodar este clan, ordenar estos hermanos, que sepamos esta información, o sea, darle luz a esta información para poder eh, tener más claridad en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, por eso digo que por ahí parece un tema poco relevante, pero los no nacidos influyen en cada área de nuestra vida, aunque no lo, no lo veamos, no lo sepamos. Y los síntomas que en general se pueden encontrar o los más visibles, por, una, por decirlo de alguna forma, donde sí o sí hay que buscar, son estos problemas de columna, de escoliosis, eh, los dolores del sacro, ¿no? como es todo lo que tenga que ver con, con, con la zona pélvica, eh, siempre guarda historias de no nacidos, porque es, son, es, es una zona sagrada también, donde se gestan, eh, y quedan ancladas estas emociones, por eso también los problemas de útero muchas veces tienen que ver con lo mismo, es muy frecuente encontrar de repente personas que eh, a la misma edad que su madre los tuvo a ellos empiezan con miomas por fuera del de útero, por ejemplo, eh, cuando el mioma es por fuera del útero, viene a, re, a, a simular un embarazo, ¿no? la necesidad o, lo, o el querer tener un hijo entonces, si mi mamá me tuvo a los, no sé, 30 años, yo a los 30 años puedo repetir esto y digo, ah, hay un mioma, me lo saco y ya está, o me hago cargo y lo trabajo, y veo de qué, qué es lo que me viene a decir, ¿no? Eh, que eso sería como más ligado a, eh, por eso digo que, 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 que la información queda guardada en esta zona, y más cuando hay no nacidos. Otro tema que también está muy ligado a los secretos familiares y todo esto que veníamos hablando, es, es el autismo o el síndrome de Down. El síndrome de Down encima tiene como mucho más peso, como que la historia del no nacido es, es guardado con mucha más emocionalidad, como que fue más traumático para la madre. Eh, esto del aborto por ahí, no sé, fue un aborto provocado, no consensuado. Eh, y muchas veces, esto que contaba antes de que la, los no nacidos quedan ahí como, como, se dice que el no nacido queda anclado al primer hijo que viene después de ese no nacido, y como si le sacara energía, no y eso a veces se manifiesta en forma de anemia, que la anemia es esto de le doy mi energía a alguien, que a veces no sabemos, muchas veces pasa entre, en relaciones madre-hijo, pero bueno, entre no nacidos y primeros hijos también pasa, eh, entonces siempre hay que limpiar este, esta área. Eh, y si querés, vamos al tema del de, de, el entierro del no nacido, de los no nacidos. Y perdón, más eh? allá de. Eh, ¿Hay algún otro
0: síntoma que puede ser quizá no físico, así particular que se repita? ¿O esto puede ser.? Cualquier cualquiera... cosa que quede
1: ligada al, al no nacido que, que, que está en el clan. Es esto que decía: se produce un hecho X que puede ser. Eh, me fui de viaje a algún lado y después perdí el, el embarazo, o me compré la casa y después perdí el embarazo, o me estaba yendo. ¿Qué sabes qué me venía también? Eh, recuerdo ahora un caso de unos mellizos,
0: eh, que uno de los mellizos muere en el parto, eh, la madre con todo el dolor, eh, como que lo entierra, pero nunca vuelve a hablar de él y el mellizo más grande, a eso de los 16, 18, como que tenía conductas eh, como esto de emborracharse hasta, hasta el tope, andar a, en, a velocidad muy fuerte en el auto, como conductas, no sé llamarlo suicida, es la palabra, pero sí, así que atentaban contra. sí eh, y, y fue un acto muy sanador cuando, cuando conoció sobre este otro hermano, que creo que la sensación que viene es como una parte mía ya lo sabía, ¿no? Pero como esta lealtad de... Eh, ¿Viste esta lealtad de vida? De como uh -huh.
1: si vos moriste, yo muero con vos, ¿no? y muchas veces sin... O sea, lo que puede pasar también es, eh, mamá, tú no nacido, a ese no nacido le iba a poner X, Ramiro. Y eh, la generación que sigue a su hijo le quiere poner Ramiro. Entonces, eh, como si el nombre quedara ahí dando vueltas, ¿no? Como, como inconscientemente, y vos no sabés por qué elegís el nombre de Ramiro, y en realidad cuando mamá se entera es como, uff, era el nombre que yo le iba a poner. Esto también es traerlo, ¿no? Al no nacido que quedó como medio exiliado del clan y lo devolves eh, trayéndole eh, en forma de su nombre, ¿no? Como, como si le dieras heredará tu nombre un...
2: alguien de Ajá. la descendencia,
1: como que también es nada Mira, es terrible, o da luz al no nacido.
0: Eh, es terrible mm -hmm. la manera en que nos, nos invoca y nos convoca, ¿no? Los no nacidos en esto de nada, de cómo nos trascienden, creo que tra transversalmente por esto que, que decimos que quizás lo, esto, como esto de la mano, ¿no? Que de repente era algo de la bisabuela y cómo esta información sigue pasando generación por generación. Uh -huh. eh, y y qué, qué tan vista necesita ser, ¿no? Que necesita ser vista. Estoy un poco con las palabras medio trabadas hoy. Bueno, Beli, y, cont <ríe> y contanos eh, en este tema, ¿no? De, sí, que el acto de psicomagia, ¿qué, qué podemos hacer cuando identificamos esto, ¿no? En, realidad lo que en yo principio, recomiendo,
1: desde ah, a mí me dijeron, sí, yo creo que hubo. Lo que yo sí. recomiendo en general es, eh, es hacer estos, estos entierros simbólicos de los no nacidos, los no nacidos, así como no, en cualquier adulto o persona que se fallece, nosotros lo enterramos, eh, y para nuestro inconsciente es como si se cerrara una etapa y eh, le damos como, sabemos que, que está ahí no como que le damos un lugar por más que, que se crema, lo que sea tipo sabemos que está en un lugar y esa energía queda como calma y la persona puede trascender el no nacido en general no trasciende como que queda ahí dando vueltas y necesita ser trascendido y acomodado y por eso molesta, nos molesta entre comillas eh, genera como esta energía dentro nuestro de manifestarse y de necesitar salir a la luz ¿no? Entonces, Necesita descansar en paz. Exacto, entonces lo que hacemos es reconocer a este no nacido y el reconocimiento eh, lo, lo que hacemos en general desde la decodificación bioemocional es recomendar que agarren un elemento que represente a ese no nacido o a esos no nacidos en general los entierros se hacen de a uno dándole su espacio, su momento y su lugar a cada uno porque eh, es tiene que ver con esto de, de, de darles como su espacio, ¿no? entonces se puede agarrar desde una piedrita que, que tiene todos los elementos de la naturaleza, con lo cual representa perfectamente a uno nacido, o puede ser un muñequito, alguna cosa chiquita que lo podamos poner las mujeres en la cartera porque la, la cartera es un lugar súper uterino, entonces se recomienda tenerlo durante un tiempo en la cartera si, lo, si podemos durante ese tiempo interactuar con ese elemento que elegimos, está bueno si no nos sale interactuar no pasa absolutamente nada si se nos ocurre ponerle algún nombre o, o por ahí no, no, no surge, pero está bueno identificarlo también, no como darle eh, darle identidad y darle un poco de identidad y el día que lo sintamos, que, que creamos que es el mejor momento y el mejor lugar eh, hacer un pocito en la tierra enterrarlo, y en esta ceremonia que se arma, se puede hacer desde simplemente el pocito y enterrarlo y decirle sí al, a, como que yo te reconozco como si es un hermano, primer hermano segundo hermano si es un hijo, como tercer hijo, el número de hijos que le corresponde, eh, yo te, te, te reconozco, y la verdad que no, es, no hay mucho más para hacer. En general lo que se recomienda es, si pueden buscar un lugar, en realidad eh, es a gusto y ph de la persona que lo hace, pero eh, se pueden elegir lugares, eh, campos, o, o de repente plazas, que son lugares muy de niños, eh, el lugar, no se recomienda maceta, pero después el lugar es donde cada uno lo sienta, se puede poner música, se puede hacer, eh, no sé, recitar un mantra, o una oración, o cada uno arma la ceremonia como, le, como lo sienta, ¿no? como, como, como necesite, porque nadie más que uno va a saber qué necesita uno nacido que es de su propio clan. Así que eh, en realidad lo que sí o sí hay que hacer es decirle yo te reconozco como hijo o como hermano número tanto eso sí es importante reconocer y después lo que quieran decirle o quieran entregarle desde ustedes desde lo que sientan más que bienvenido y se entierra en tierra firme y ahí se cierra el ciclo no como que le, le dimos un cierre a este no nacido y eso al tiempo acomoda mucho el inconsciente. El inconsciente se, es como si se calmara y, y, y las cosas empiezan a, a, a manifestarse de una forma diferente. Ya, sí, ya se
0: genera a quizás
2: los,
0: el sí. orden que estaba faltando, eh, en orden como del orden sistémico, ¿no? Bueno, uh -huh. como que cada uno en su lugar se ve, se reconoce, se reconecta, se conoce, eh, se ordena. Y, y ahí bueno todo se empieza a mover y a ordenar en sintonía
1: uh -huh,
0: eh, bueno así que recomendamos eh, este tipo de este tipo de rituales no que por eso también existen los claro lo, los le, bueno, los entierros y, y también darle relevancia a esto que esos momentos son momentos de de, un, de unión de conexión de honrar de agradecer eh, y, y también de ordenar eh, Bel, algo, que, algo más que nos quieras compartir sobre no,
1: que está bueno que estos, estas ceremonias en realidad se pueden hacer de forma individual o se pueden hacer, no sé, nosotros le hicimos todas las, las hermanas juntas eh, como también nos salió en alguna oportunidad de hacerlo en familia, pero en realidad con que una persona reconozca, ya todos estamos reconociendo, con lo cual eh, no es necesario convocar ni hacer una cosa porque a veces el hecho de querer juntar a, a no sé hacerlo entre todos los hermanos hace que se que, que los tiempos sean mucho más largos no para para concretar la ceremonia entonces entender que si la persona que está encontrando y que está movilizada por ese no nacido lo hace no solo se acomoda a sí mismo, sino que acomoda a todos sus hermanos, a toda su descendencia, a todo el árbol, básicamente. ¿sí? De, todo esto desde esta red que tenemos de, desde el inconsciente familiar. Así que, nada, como son beneficios no solo personales, sino beneficios para todos, que nos claro, acomodamos claro. a la par cuando trabajamos. Y para en...
0: todos los descendientes también, ¿no? porque esto Exacto. ordena y ordena hacia abajo, eh, que creo que también es importante porque uno cuando piensa en, en dejar la descendencia, en tener hijos siempre, siempre quiere lo mejor para ellos y entonces poder como ordenar, eh, dar luz dar amor eh, en todo lo que se pueda hacia arriba va, va a llegar más, eh, más camino allanado podríamos decir ¿no? para los de abajo Bueno Belu, muchas gracias eh, bueno, por, por todo lo que nos compartiste eh, si alguien tiene alguna consulta o quiere comentarnos sobre este tema puede hacerlo eh, desde el Instagram de arroba conéctate eh, donde ahí bueno vamos a estar eh, las tres eh, eh, leyéndolo y, 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 y respondiendo si hay consultas eh, bueno, muchas gracias ahora eh, vamos a ir a una pequeña pausa y después vamos a estar hablando con Belu Folgar la astróloga del espacio de Limunay que como siempre eh, está en su sección de Astroenergías para Conectar con Uno, donde nos viene a contar de qué manera los astros eh, nos invitan a, a mirar hacia adentro y, y hacer esta pausa de cómo estamos, qué más podemos conocer sobre nosotros, y de por qué hacemos las cosas que hacemos. Eh, así que bueno, los invito a hacer una pausa. Gracias Belú. Chau, Bonnie. Chau, chau. Y seguimos acá en Conectate con Vos. Eh, recién estuvimos hablando con Belu Falvo Y ahora vamos a pasar a hablar con Belu Folgar La astróloga del espacio Alimunay eh, Hola Belu, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo va Ani? Muy bien
0: Bueno, me alegro Bueno, siempre nos traes un tema Que nos hace reflexionar Y nos invita a vernos
2: ¿Cuál es el tema de hoy? Sí, en realidad había pensado un tema Pero lo voy a cambiar porque considerando la charla que estamos hablando, eh, me voy a meter en, en otros temas de la carta. Eh, pero voy a dejar el otro tema que ya se los adelanto, que son los elementos a través de la carta, elemento tierra, aire, agua y fuego, que los podemos okay. ver a través de, de nuestra carta natal y que nos hablan de cómo es nuestra personalidad en base a si tenemos exceso o faltantes de alguno de esos elementos. Así que eso ya lo dejo como perlita para otra oportunidad, y ahora eh, quería meterme, ya que hablaron esto de, de los no nacidos, quería meterme un poco en cómo vemos a través de la carta, eh, qué es lo que pasa, qué es lo que nos pasa en nuestro periodo prenatal, antes de que nosotros aparezca, aparezcamos en esta experiencia terrenal, y un poco las casas de, de familia, las casas que nos relacionan con el inconsciente y demás. ¿Te parece?
0: Sí, perdón acá, voy a... Sí. Yo siempre desordenando el guión. Vos, eh, digamos, la carta natal, ¿nos podría dar indicios de que hubo un no nacido en la familia?
2: ¿Un hermano no nacido o algo así? A ver, eh, sí nos puede dar... Eh, sens a través de ciertos eh, signos o ciertos planetas, sí podemos ver si hubo eh, experiencias cercanas a la muerte, o situaciones de muerte o de abandonos eh, en la familia, o durante nuestro, nuestro embarazo, durante la gestación, o en nuestra familia puntualmente también. Después uno al indagar, quizás, Puede ser desde un no nacido hasta, no sé, falleció el papá del bebé mientras estaba gestando, o no sé, alguna figura muy importante para la madre. Pero sí hay determinados indicios que pueden hablar de situaciones de muerte o situaciones de, de crisis eh, en la uh -huh. familia. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí. Ahora sí, me meto. Eh, sí. Hay tres casas que son eh, casas de agua, que son las casas que más se relacionan eh, con todo lo que tenga que ver con el inconsciente, eh, con nuestros orígenes, con nuestras raíces, con la familia, eh, con aquellas cosas que no expresamos y eh, esas emociones, digamos, que quedan retenidas y quizás se expresan en el cuerpo. Y estas casas son la casa 12, la casa 4 y la casa 8. La casa, voy a empezar de, desde la más facilita, que es la casa 4. La casa 4 es la casa del de, eh, hogar eh, de la familia de la que venimos o de la familia que vamos a construir, pero hablando de este caso sería más en relación a esto, ¿no? la familia de la que venimos, nuestros orígenes, eh, hay determinados eh, signos o elementos de la carta que nos pueden hablar de ciertas cosas de nuestra familia. Por ejemplo, si tengo un Neptuno en esa casa 4, o tengo un signo de Pisces en esa casa 4, puede ser que haya cosas de mis orígenes que no sean del todo claros, eh, que no sepa bien eh, cuál es el origen de mi familia, o cuáles eh, son los roles que cada uno de los integrantes de mi familia ocupa, eh, o si hay un Marte en Casa 4 me puede hablar de muchas discusiones, muchas peleas, muchos enfrentamientos a nivel de la familia, y es como nuestra raíz, siempre a mí, Casa 4 me gusta eh, representarlo como si fuese un árbol, Casa 4 serían las raíces de ese árbol. Eh, a veces hay casas cuatro que se repiten en, en los distintos integrantes de la familia, o planetas que están en, to, en varios integrantes de la familia ubicados en esa misma posición. Después pasamos a casa 8, que casa ocho Para, perdón, también es... En línea, sí. Perdón, en línea con esto sí. que traes, ¿no?
0: De que esto, en la casa 4, una familia con conflictos, y eso se repite
2: en, si yo le hago la carta mamá, papá, el hijo, así... Sí, quizás no en todos los integrantes de la familia, pero siempre nos pasa, eh, hay, hay ramas incluso de la astrología que son como si fuese de astrogenealogía, de hecho, en donde hay determinados eh, signos o determinados planetas que tienen una misma posición, o la luna a veces que se repite, y uno analizando las cartas de los integrantes de la familia, lo que haces es eh, buscar esos puntos en común, y en la entrevista que haces con la persona, le preguntás, desde, la, desde lo que él sabe de esos integrantes de la familia, eh, si, estas, si estos aspectos que nosotros vemos se repiten en esas personas. Entonces a veces quizás, no sé, te lo pongo con la luna, que quizás es el ejemplo más fácil. La luna que es nuestra emoción, eh, nuestra parte más innata, lo, lo más... Este, poco maleable, por decir así, porque es la energía que primero no sale, si se repite la misma luna en varios integrantes de la familia, quizás hay determinados aspectos de ese signo que esa familia tenga que trabajar en su experiencia terrenal. Por ejemplo, todos tienen luna en Capricornio, entonces probablemente sean muy estructurados, muy rígidos, con poca capacidad de, eh, de pedir ayuda y de, de pedir eh, cobijo y de dar estas demostraciones de afecto, cariño, bueno, quizás en esa familia lo que nos viene a decir esa repetición de la luna en Capricornio es tengo que aprender a eh, entregar cariño y dejar recibir cariño, dejarme ver vulnerable, dejarme ser ayudado, ¿se entiende? Uh -huh. Siempre es, siempre es en este, en este tipo de, de análisis, digamos que no es solamente de la persona, nosotros a través, ya me, me voy metiendo en otros temas, pero nosotros a través de la misma carta podemos ver a los integrantes de la familia, o sea yo en la yo te hago tu carta y yo en casa 1 te pongo a vos, en casa 4 va a estar o tu mamá o tu papá, dependiendo de cómo es la imagen de autoridad para vos en tu familia. En casa 3 van a estar tus hermanos, ¿se entiende? O sea, como que hay cosas de, la de tu carta que yo puedo verlo a través de lo que vos me traes. En casa 5 voy a ver a tu primer hijo, en casa 8 voy a ver a tu segundo hijo. Pero si uno tiene la posibilidad de hacer la carta de cada uno de los integrantes, es mucho más... Eh, fluido lo que te puedo decir de cada uno de ellos, ¿se entiende? claro
0: Está bueno esto de traer como, como una herramienta de que esto se, como esto de que se pueden entrelazar las cartas de sí. los integrantes de la vía entonces vos podés hacer como la carta natal de la familia, por así decirlo viendo cómo van conectando bueno, esto también entiendo que lo haces mucho con las parejas también sí, viendo también. a ver cómo se conectan las cartas y entonces cómo de alguna manera sale a la luz Dónde tienen como los mayores focos de conflicto, dónde tienen los mayores sí. focos de, de conciliación, de acuerdo, de armonía, sí. y cómo la pueden manejar esas energías. Claro. claro. Uh -huh. Bueno, y no perdón, nos fuimos de tema, pero creo que no está importa. bueno que la gente sepa que, sí. nada, que, esto, que esto también es una herramienta de la astrología. Sí. O sea, sí, mismo sí. si tenés algo, querés saber cómo es el vínculo con tu hijo trayendo desde tu carta y la carta de tu hijo podés entender, bueno, quizá por dónde entrarle, cómo conectar Exactamente, diferente, sí y sí. por qué de muchas
2: cosas. De hecho, sí. esto que hablábamos recién de la luna, la luna siempre es como yo veo a mi mamá, no como mi mamá es, pero sí como yo la veo. Entonces quizás, uno haciendo la carta de una mamá y viendo qué luna tiene esa mamá, y la carta de su hijo y viendo qué luna tiene ese hijo, es como que vemos las necesidades de esa mamá y de ese hijo. Entonces, quizás uno le puede decir a esa madre, eh, tu hijo necesita de vos, X cosa, pero te ve a vos de esta forma. Entonces, quizás como, como para ayudarlo ah, también bueno. en, en relación, ¿entendés? Sí. Claro. Ah, mira qué interesante. Sí. Está sí. muy
0: bueno. Bueno, pasemos a la casa ocho no, no, perdón.
2: más. <risa> casa 8, Casa 8 se relaciona mucho con lo que hablamos hace un tiempito de la astrología mezclada con la decodificación, en el sentido de que Casa 8 es como la emoción retenida muchas veces. Entonces, los signos o los planetas presentes en casa 8 a veces nos pueden llegar a hablar de eh, si yo tengo eh, alguna emoción, algún, eh, algo que me pasó y que no lo expresé o que no lo sané en ese momento y quedó ahí tapado, quizás se expresa en el cuerpo en forma de algún síntoma. Eh, no sé, si tengo mucho tierra en esa casa, o tengo Capricornio, o tengo Saturno, quizás ese síntoma es a través de los huesos, dolores articulares, o no sé, eh, fracturas y demás, ¿sí? es muy profundo, es como muy superficial lo que te estoy diciendo ahora, pero eh, combinado con los otros elementos de la carta y viendo Casa 8, la traducción sería eh, cómo uno se enfrenta a las situaciones de crisis en su vida, y si uno puede superarlas, no se expresan de forma de nada, y si uno no puede superar esas crisis y no puede eh, sacar afuera esa emoción, bueno, quizás ahí sí se expresa en el cuerpo en forma de alguna sintomatología. Y después, ahí sí vamos a la casa 12, que la casa 12 es la casa del inconsciente, es el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, y eh, yo siempre cuando analizo las cartas lo que le digo a las personas es, a partir del ascendente, el ascendente marca el inicio de la casa 1, eh, que es como yo saco mi cabecita e inicio mi experiencia terrenal todo lo que pasó antes que es lo que estaría en casa 12 es con lo que yo vengo a esta encarnación entonces siempre analizando casa 12 uno puede saber cuáles son las energías que se movieron durante ese embarazo que son energías o que tuvo mamá y que me las pasó a mí porque estaba dentro de ella eh, o son energías eh, como que están ahí guardadas adentro mío, y que en algún momento de mi experiencia terrenal las voy a sacar a la luz. Ejemplo, si yo tengo eh, un ascendente en Capricornio, por ejemplo, voy a hacer eh, recontra eh, súper eh, estructurada, y rígida, y quizás van a decir, no tengo mucha conexión con, con mi emoción, por ejemplo, o con este impulso de acción, o con este eh, optimismo y confianza, sin embargo, esa persona que tiene el ascendente en Capricornio, es probable que su casa 12 esté en Sagitario, que es uno de los signos con más optimismo y más confianza. Entonces, quizás el aprendizaje de vida para esa persona va a ser que en los momentos en los que cree que no va a poder llegar a eso que se propuso, tiene esa confianza adentro suyo, porque se, se gestó con esa energía de Sagitario en su interior. ¿Se entiende?
0: Ajá. Uh -huh.
2: Y respecto ¿Sí? de las... ¿Qué? Perdón. Sí. ¿Sigo? No, no. Sí, respecto a las experiencias de mamá, les iba a decir esto de la experiencia prenatal. A veces cuando vemos determinados planetas o eh, determinados signos en esos, eh, en esas cartas, eh, nosotros decimos, eh, le preguntamos a la persona si pasó por determinadas situaciones durante el embarazo. Nos pasa mucho con Escorpio o con Plutón. Cuando Escorpio o Plutón están en casa 12 ambas energías nos hablan o de alguna situación de muerte o de alguna situación de eh, verse privados de la presencia de alguien de que eh, nos separamos de, de nuestra familia o que nuestra mamá vivió alguna experiencia de muerte cercana eh, o alguna situación por la cual tuvo que transformarse, o sea, venía su vida en un caminito y durante esa gestación la mamá tuvo que cambiar, o se tuvo que mudar, o no sé, se tuvo que alejar de determinados eh, miembros de la familia, o vivió una situación o una experiencia real de muerte. Eh, no es ni bueno ni malo, simplemente es decirle a la persona que quizás esas experiencias las tiene previo a sus inicios de cosas. Entonces, uh -huh. si yo pasé durante la gestación alguna situación por la que mamá tuvo miedo o pasó una situación de crisis, es probable que antes de iniciar las cosas, antes de esos nuevos nacimientos, porque simbólicamente la casa 1 es como el nacimiento, entonces antes de empezar determinadas cosas, quizás en el fondo de mí, tengo una sensación de miedo. ¿Se entiende? Claro. Bueno, esto es
0: muy de... el proyecto sentido. Claro. De reconectamos con las emociones que conocimos cuando estábamos en la panza de mi mamá, antes de, claro, emprender el viaje de salir de la panza, todo eso era lo... Uh -huh. Qué interesante. Exacto. Es.
2: Que, sí.
0: Y también me resuena esto de cuántas veces, quizás, uno, uno cuando se hace la carta, qué tanto uno preguntas sobre estas cosas, ¿no? Sobre esta sí. casa 12 y sobre toda esta información. No sé Probablemente si... Probablemente
2: lo... si no te lo dicen, no, o sea, si no se lo dice la astróloga que lo está haciendo, es poco probable que lo preguntes. Eh, pero claro, yo bueno... no sabía del
0: alcance, bueno, en realidad sí lo claro. sabía, lo sabía por vos, pero no sabía antes de conocerte el alcance claro. que uno podía tener de poder ir a esto a la emoción de mi mamá mientras sí. estaba en la panza.
2: Sí. Uno lo puede interpretar no solo desde la emoción de mamá, sino esto que decía antes de los inicios de, cuál es la energía que sentís dentro tuyo antes de iniciar X cosa, ¿no? Entonces quizás, claro. no sé, es una persona que tiene mucho fuego en su carta y que uno dice, uy, es reemprendedor, es reiniciar y de ir para adelante, y quizás hablando con la persona te dice, sí, pero... Necesito que otro me dé el empujoncito, sí, pero lo hago con muchísimo miedo y uno dice, bueno, ¿de dónde viene eso? Y quizás si vas hacia atrás, eh, lo encontrás, exacto.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Belu, eh, por toda la, la info que nos compartiste hoy. Eh, nada, creo que ahí la invitación que queda también es esto, a mirar su carta y a prestar la atención a la casa 12 desde estas energías. Y eh, eh, bueno, así también a la casa 8 y a la casa 4 que nos estuviste contando. Sí. Eh, y bueno, y también esto, este bichito, ¿no? De que quizás si uno tiene ganas de ver el vínculo con, con alguien, el saber que tiene la herramienta de entrelazar las cartas para, para quizás comprender más al otro y comprender las energías que uno trae que el otro y cómo se entrelazan sí. para generar más eh, amor, paz, que quizá conflicto o choque, si es que eso sí. sucede.
2: Y quizás, eh, bueno, volviendo a lo que decíamos el miércoles pasado, de esto de ponernos otros anteojos, es quizás como vernos desde la mirada del otro también, ¿no? Sobre todo me pasa claro. con, con las mamás y los hijos, cuando le hago la carta a la mamá y le hago la carta al hijo, es como que entienden un montón de cosas, de qué les pasa a ellas en su relación con el hijo, o qué esperan ellas del hijo, pero qué espera el hijo de ellas también, entonces es como, ah, ahora entiendo.
0: Claro, qué bueno. Eh, bueno, muchas gracias Belu. Eh, y bueno, acá damos un, un cierre al, al programa, eh, agradeciéndote a vos por estar ahí del otro lado. Y como siempre decimos, si tenés alguna consulta, si quieres contarnos, eh, no sé, algo que te haya resonado sobre el programa que escuchaste hoy, podés hacerlo a través del Instagram en arroba conéctate con vos. Eh, Y ahí también vas a encontrar mucha más información. Eh, bueno, y gracias Maggie eh, por estar siempre ahí firme en la producción. Eh, bueno, yo soy Ana Falvo, me despido, nos vemos el miércoles que viene a las 18 horas. Eh, y bueno, y la invitación que te dejo como siempre es hacer esa pausa para conectarte con vos. Adiós, hasta el miércoles que viene.